0: Всем добрый вечер, с вами Газпромбанк инвестиций Алексей Белоусов, сегодня у нас эфир с компанией Softline, у компании было значительное количество изменений и об этом мы сегодня поговорим. Пока все подключаются, я напомню регламент, у нас эфиры два раза в неделю, обычно приглашаем гостей, вы также можете послушать этот эфир в записи, сегодня 12 сентября 2023 года для тех, кто будет слушать нас в записи. Запись мы выложим, как и обычно, в нашем Телеграм-канале и на Ютубе. У софтлайна, как вы знаете, недавно произошло разделение бизнеса. Вот это основной момент, с которым к нам пришла компания сегодня. В гостях у нас будет Артем Тарканов, это финансовый директор компании, и Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами. Артем, Александр, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели,
2: уважаемые. Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
0: Мы примерно встречались несколько месяцев назад, по-моему, как раз у вас недавно было размещение облигаций. Ну, расскажите для начала, как все прошло, все ли успешно, довольны ли вы размещение было?
2: Да, коллеги, давайте я коротко расскажу об этом размещении. В общем, было очень... Интересное и успешное размещение после разделения мы сначала получили вновь рейтинг от экспертра. У нас был рейтинг на кипрской компании, еще большого неразделенного холдинга. Но вот после разделения бизнесов нужно было получить его на российский сегмент, на российскую группу компаний. Ну и, собственно, мы вот этим занимались начиная с октября прошлого года. Процесс был длительным, непростым, и в результате в январе мы получили рейтинг BBB+. И, собственно, вот это был таким хорошим заделом на выпуск, который мы планировали в тот или иной момент в 2023 году. Ну и дальше мы стали к нему готовиться, и, честно говоря, было непросто, потому что были сомнения, есть ликвидность на рынке, есть ли спрос со стороны ритейла. Ну и прочие опасения. Но по результатам оказалось, что спрос есть, рынок абсолютно живой. Ритейловский спрос тоже есть. Мы собрали почти 2 миллиарда спроса ритейла. Ну и вообще в целом выпуск мы сделали на 6 миллиардов, и у нас была переподписка. То есть заявок было более чем на 7,5 миллиардов. И разбустились мы с купоном 12,4. Ну вот, что в свете... Последнего повышения кредитной ключевой ставки выглядит более чем привлекательной ставкой да, по купону. Поэтому мы были очень-очень довольны как бы вот нашим выпуском И как бы считаем, что это такая важная веха ну, вот, к подготовке к листингу, ну, которое должно состояться уже через две недели. Поэтому вот вкратце результаты майского выпуска. Это для нас уже пятый выпуск. Вот, мы уже как бы не новички давно на рынке, вот, но ну и как бы уверенно смотрим в будущее. Поэтому будем, будем рассматривать и дальнейшие выпуски. Но это уже, наверное, история 2024-2025 годов.
0: Угу. Артем, а вот э, немножко если погрузиться в эту сторону, мне интересно, как аналитику, вот После такого резкого поднятия ставки, там, может быть, софтлайн или ваши коллеги, вы наверняка общаетесь с компаниями из отрасли, они вообще как, готовы по текущим ставкам размещаться или выше? Или все-таки это уже довольно высокая ставка, и пока сейчас будет затишье? Как вы считаете?
2: Ну, мы, мы наверное, точно не готовы, но нам и не нужно. да? То есть для нас уже, конечно, вот туда вот эти, если выше, это уже, конечно будет тяжело. Да. Бизнес у нас, ну как бы он он, 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 имеет хорошую маржинальность, да, но он, это не бесконечная маржинальность, да, и, конечно, если это уже ставки начинаются там 15 и выше, да, мы уже, конечно, по таким ставкам точно размещаться не будем. Вот. Ну, за коллег, наверное, специально не буду говорить, это, наверное, вопросы к ним. Вот, но для нас это как бы уже такие очень высокие ставки и мы как бы будем ждать ее понижения ну как бы наверное все, все этого ждут потому что ну, все-таки такие такие уровни ставок они конечно уже очень тяжело ложатся и на бизнес и в целом на экономику вот но все там с нетерпением и некоторым волнением ждут пятничного там, заседания ЦБ ну вроде такой консенсус, что оставит ставку на таком же уровне, по крайней мере, она не будет поднята. Ну, посмотрим, посмотрим, что у нас случится. В
0: да, все действительно ждут э, интересно даже. Я просто к чему спросил, что действительно это же важно понимать, как мыслить бизнес, да? то есть мы как аналитики, там, можем свои какие-то прогнозы делать, но вот пообщаться с людьми, кто непосредственно этим занимается, это вот вы правильно сказали, я тоже считаю, что даже если ставка будет там выше в пятницу и поднимут еще на какой-то процент, то это все равно история, наверное, не на годы, да? то есть может быть мы там до конца года будем flat по ставке и все равно так или иначе потом постепенное снижение, потому что уже действительно я тоже согласен с мыслью о том, что 15 ставка – это тяжеловато для любого, любой компании, не, несмотря там, какая бы моя жена с нее ни была, ну, и если мы говорим про российский бизнес.
2: Да. Да, именно так. Подскажите,
0: а у вас в структуре долга с плавающей ставкой большая доля вот, долговой нагрузки, скажем так?
2: Нет, я думаю, что там, по-моему, один, ну, я, по-моему, одна кредитная линия очень незначительная, там, с плавающей, с Газпромбанком вот как раз, да, вот, и все остальное, ну, там, 90 плюс процентов это все фиксированные ставки, да, угу. поэтому ну, мы как-то вот с ними нам комфортнее работать. Мы как-то уверенно себя чувствуем, да, и как-то, ну, можем, можем планировать, да, свои расходы, вот. При такой волатильности, да, ну, как бы рынка и вот, ну, ключевые ключевой ставки, конечно, плавающие привязываться не хотелось бы, да.
0: Согласен. В свете вот последнего разделения расскажите, какие продукты остались в контуре компании, да, после разделения? Что представляет из себя сейчас? Вот российская компания, которая будет листинговаться, и ну, как она работает, да, на каких рынках, что в итоге? Что за бизнес?
2: Ну, давайте я начну. Может быть, Александра там потом добавит какие-то нюансы, да, и штрихи. Ну, в октябре прошлого года, напомню, у нас произошло разделение. Да, мы как бы стали отдельной группой компании Softline Россия. При этом Мы не только географически работаем в России, мы работаем и в других дружественных странах ну или начинаем там работать. То есть у нас есть подразделения в Арабских Эмиратах, в Гонконге, в некоторых странах СНГ. То есть мы не замыкаемся географически в России, мы пытаемся идти в дружественные страны, причем как предлагать и нашу продукцию. Есть собственные продукты, о которых, наверное, мы поговорим поподробнее. Дальше. Также мы хотим закупать какие-то решения, ну, те, которые доступны. Сейчас для ввоза в Россию. Собственно, у компании сформирован независимый совет директоров. Ну, вернее, так сказать, с независимыми директорами. То есть, есть правильное корпоративное управление. Компания. Ну, как бы абсолютно уже независимо от международного бизнеса, мы разделились, у них там свой путь, они сменили бренд, иностранный бизнес, да, он называется теперь «Новентик», вот, а бренд Softline остался здесь, за российским бизнесом. Ну, собственно, у нас понятный прозрачный менеджмент, вот, у нас регулярная отчетность в соответствии с МСФО, которая аудируется и так далее, да, то есть у нас все, на наш взгляд, выстроено правильно, четко и понятно, вот, и… Собственно, вот мы, как очень этапный шаг, мы делаем вот шаг к листингу, да, который вот должен быть 26 сентября.
1: Давайте я, наверное, несколько слов про стратегию компании в российском периметре добавлю. То есть а. стратегия компании – это стратегия роста и стратегия прибыльного роста. Мы растем за счет роста рынка. Рынок в России по данным, различных исследований будет расти в следующие пять лет на не менее чем 11% в год. То есть каждый год он будет расти на 11%. Отдельные сегменты рынка будут расти быстрее. Такие сегменты, как облака, как кибербезопасность, как программное обеспечение. И дополнительно на этом рынке открывается такая большая ниша. Опять же, консультанты оценивают ее в 450 миллиардов рублей. Это ниша для импортозамещения, это замена входящих или ушедших иностранных поставщиков и программного обеспечения, и аппаратного обеспечения, то есть различного рода оборудования. Соответственно, мы на эту нишу претендуем, причем мы претендуем не просто на консолидацию в этой, в этой нише, вокруг, консолидацию вокруг нашего бизнеса, но также на системообразующую роль на эти рынке поскольку мы имеем такой уникальный опыт работы с иностранными вендорами, мы имеем уникальный опыт международного развития, мы считаем, что мы знаем, как должен работать эти рынок и мы готовы тут этот IT-рынок выстраивать в правильном русле, скажем так. Соответственно, мы планируем расти быстрее, чем растет рынок. Расти за счет консолидации рынка и за счет увеличения своей доли на этом рынке. Но внутри нашей бизнес-стратегии, как я сказала, это стратегия роста, но еще и стратегия прибыльного роста. Прибыльного за счет чего? За счет того, что в нужных направлениях, в нужных нишах, где мы видим перспективу, мы собираемся развивать и выводить на рынок собственные продукты и решения. Мы э, начали это делать давно, мы очень были активны в сервисном сегменте, у нас были свои интересные облачные решения, у нас было свое оборудование. Но сейчас мы видим еще больше ниш, в том числе вот в программном обеспечении, то есть в конкретных бизнес-приложениях и решениях, которые мы будем выводить на рынок. Соответственно, мы растем э, с точки зрения роста нашей нашего оборота, нашей выручки, но и с точки зрения еще более такого интенсивного роста нашей валовой прибыли, нашей рентабельности за счет того, что собственные продукты, которые будут замещать сторонние решения, они гораздо более прибыльны для компании, они минимум в два раза прибыльнее для компании, чем сторонние. Соответственно, мы уже активно этим занимаемся, например, по собственным программным продуктам мы выросли за три года в 15 раз. По собственным услугам за три года мы выросли в полтора раза. В этом году, мы думаем, этот рост еще сильнее ускорится. Это вот, ну, что касается нашей стратегии.
0: Да, спасибо. Можно ли как-то подсветить актуальные финансовые результаты российского подразделения, которое сейчас будет рестинговаться, ну, за, например, там квартал или за первую половину 23 года? Ну, вкратце.
2: А, да, можно. Тем более, ну, мы как бы вот прошли полугодовой аудит, да, полугодовой аудит, поэтому и эти результаты, они, они публичны, да, поэтому здесь мы как бы никаких секретов дополнительно не раскрываем, а просто делаем публичный вот ту информацию которую мы собственно обнародовали да вот сейчас мне нужно там, <coughs> небольшое время и я как бы вам расскажу да, про эти результаты так значит что у нас касается что у нас касается оборота да значит у нас был очень неплохой квартал второй, да, мы во втором квартале выросли почти на 40% год году, да, вот, и ну, в абсолютном выражении достигли 16 миллиардов, 16 миллиардов, да? если смотреть по полугодию, по полугодию, мы как бы flat, да, то есть, ну, если брать 6 месяцев 23-го, с 6 месяцами 22-го, мы, мы практически флет. ну, Тут понятно, да, там помним, что 22-й это был такой замес, да, из разных периодов, да, там до февраля, после февраля, а потом, значит, какие-то вендоры стали уходить у нас в 22 уходили не очень быстро, но я имею в виду западные вендоры. Да? Но, в общем, так или иначе, в общем, мы как бы вот сейчас вышли на флет, ну и вот этот тренд, то, что мы квартал кварталу гораздо больше, в общем, нам дает такое понимание, что в целом 23-й год будет, конечно, там значительный рост. И по, по обороту, да, год против года. Ну вот, это что касается оборота. Значит, что касается валовой прибыли, значит, здесь очень важный момент, что у нас валовая прибыль выросла очень значительно, вот, она выросла на, как бы год-году двузначных цифр, да, то есть сейчас я скажу точные цифры, но ну, если брать вот за 6 месяцев, 6 месяцев. Сейчас, секунду, Я эту цифру назову вам. Значит, валовая прибыль у нас выросла на 26%. На 26% за 6 месяцев. да если брать отдельно второй квартал, то на 40%. То есть цифры очень и очень значимые. Почему это больше, чем рост оборота? Потому что у нас маржинальность. Валовая маржинальность, то есть это отношение валовой прибыли к обороту значительно увеличилось. Она увеличилась на 4-5% пункта год к году. Связано это с несколькими факторами. То есть первое, мы стали продавать больше собственных решений. Да, собственного железа, собственного ПО. Ну и понятно, что по собственным решениям всегда маржинальность выше. Это первый фактор. Да. Второй фактор это то, что даже сторонние решения, но производителей, они более маржинальные, чем решения западных вендоров. Ну и, наконец, третий фактор. То, что вот мы приобретали, как вы знаете, и в 2022, и в 2023 году, первом полугодии, такие сервисные компании, компании по заказной разработке, где в целом маржинальность выше. То есть она там 40 и более процентов. Поэтому вот, ну получился вот такой как бы, позитивный э, замес, да, или бленд изваловой маржинальности. Ну и вот в целом она сейчас составляет более 22%. Против 17 э, годом ранее, ну, я вот говорю, такую средневзвешенную маржинальность э, за 6 месяцев, соответственно, 22 плюс за 6 месяцев 23 года и 17 за 6 месяцев 22. То есть вот 5% пункта мы, мы как бы выиграли у рынка, и это прямо очень здорово. Да, мы как бы этим очень... Да, продолжается, да. То есть мы нагоняем сейчас оборот, а маржинальность у нас вот, ну, как бы растет опережающими темпами. Значит, что касается Ебеды, что касается Ебеды, то в целом она, ну, чуть выше прошлого года. И за 6 месяцев она там на уровне миллиарда. На уровне миллиарда. То есть мы... Здесь тоже находимся в позитивной зоне. Вот. В целом, довольны конверсией из валовой прибыли в EBITDA. Это вот как бы, что касается, наверное, таких показателей P&L. А что касается ну, каких-то основных балансовых показателей, ну, наверное, самое интересное и важное для инвесторов – это показатель нашего чистого долга. Вот. Он у нас находится там на очень хороших уровнях и в общем у нас чистый долг по отношению к беде меньше единицы сейчас да а пороговое значение у нас 3. вот и там ебеда проценты тоже на хорошем показателе ну и так далее то есть у нас все вот эти вот балансовые показатели они такие тоже как бы сбалансированные с этой точки зрения вот. и в целом ну, как бы полугодие было неплохим хотя и не легким и в то же время надо отмечивать полугодие, оно такое низкосезонное. У нас бизнес ярко выраженная сезональность имеет и первые два квартала, они в общем достаточно скромные, да. но это так всегда было исторически. Но вот сейчас мы, что называется, разгоняемся, да, и третий квартал уже будет очень хорошим, ну и самым таким большим да, кварталом по всему году будет четвертый, особенно декабрь. Ну и вот, собственно, мы как бы вот оставшиеся четыре месяца сейчас у нас будут такими самыми напряженными и самыми а, результативными. Ну Вот, наверное, вкратце да, по результатам нашего
0: полугодия. У нас было много вопросов по процедуре обмена депозитарных расписок. А-а-а. Подскажите, вот как будет происходить это, что нужно делать инвесторам, кто владеет ГДР-ами? Можно ли будет продать акции после получения... Вот, да, это, Насколько я знаю, будет несколько этапов, то есть сначала там, одна расписка поменяется на одну акцию, потом еще в течение какого-то периода еще две акции будут начислены. Можно ли их сразу будет продать? И вот делистинг, депестарный расписок, можно ли их оставить, если инвестор хочет? И что с ними будет, если он их оставит? Ну и вот такие моменты базовые.
1: Коллеги, да, спасибо большое, Алексей, за вопросы. Это действительно важные вопросы. Хотели бы, чтобы акционеры на Вентика услышали нас, владельцы депозитарных расписок. Мы предлагаем, точнее, наш основной акционер обменять депозитарный новентик Вентик на акции Softline, той компании, про которую мы сейчас вам рассказываем пяти выпусков облигаций, и с некоторых пор публичной компании, точнее, эта компания станет, она уже аккредитована Московской бирже для торгов, и 26 сентября торги этими акциями начнутся на Московской бирже. ГДАР на Вентик уже делистингован с Лондонской биржи, это решение принято на Вентиком в рамках их процесса реструктуризации, также Московская биржа объявила, что 27 сентября эти ГДАР будут дилистингованы с Московской биржи. И вот сегодня были внесены изменения в регламент Московской биржи. Последний день, когда эти ГДАР будут доступны к торгам, это 19 сентября. То есть после 19 сентября продать или купить эти бумаги на площадке Московской биржи будет нельзя. На самом Петербургская биржа произойдет еще раньше, но ну, а приблизительно в те же сроки, что и на московской. То есть эта история на в России, она логическим образом завершается, потому что это гадар программа потому что это международный бизнес, который к России уже не имеет никакого отношения, и потому что это бумаги, своя история развития в другом периметре. Что будет с теми, кто не обменялся, я не знаю, они останутся с непубличной бумагой и дальше уже будут как с ней жить, я уже никак этим людям помочь не смогу. Я вот сейчас на этапе обмена всем активно помогаю максимально поменяться, получить бумагу российскую, бумагу, которая защищена тут всеми локальными действующими нормами, бумагу, на которую будут платить дивиденд бумага, которая позволит вам голосовать на собрание акционеров, то есть быть полноправным акционером российского публичного акционерного общества. Это вот такая часть, которая призывает всех обменяться, потому что вам действительно будет проще жить с бумагой здесь в России, нежели с ГДАР Вентик, которая будет уже делистингована. Теперь вы задали вопрос, как структурирован обмен и в какой момент можно начать торговать бумагой софтлайн. Обмен структурирован в три этапа, то есть до 22 сентября нужно подать заявку на обмен, ее нужно подать вашему брокеру, то есть, наверное, у нас в основном слушатели брокера Газпромбанка, вот вам нужно... Подать заявку своему брокеру. Я вижу, что Газпромбанк бумаги к обмену выставляет, то есть технически принимается данная заявка. Вы, соответственно, вашу бумагу передаете на обмен, и 25 сентября происходят расчеты по обмену. 26 сентября у вас появляется бумага софтлайн, которой вы можете торговать. Значит, как получить вторую и третью бумагу в рамках второго и третьего этапа обмена? В рамках второго этапа обмена вы получите бумагу, если через 12 месяцев бумага, которую вам выдали в процессе обмена, то есть акция Softline, будет на вашем брокерском счете, но в перерыве можно ее покупать и продавать, главное на дату, она должна оказаться на вашем брокерском счете. И еще через 12 месяцев вы получите еще одну бумагу, если, опять же, вот эта акция окажется на вашем брокерском счете. Опять же, вы можете продавать и покупать в промежутке. Все даты у нас на сайте в закладочке «Обмен». Вы, если потом захотите сходить туда, там все прописано очень детально, со всеми датами, со всеми сроками. Единственное, хотела бы заметить, что если у вас не одна бумага, а там, допустим, 100 акций, то, соответственно, вот то количество, которое будет выдано вам на этапе 2 и на этапе 3, оно будет не больше, чем то количество, которое вы получили на предыдущем этапе. Ну, чтобы было понятно, приведу пример. Например, у вас 100 годар на винтик, вы предъявили их к обмену, получили 100 акций софтлайн. Дальше по каким-то причинам вы, например, 20 из них продали, и на дату отсечки у вас 80 акций софтлайн. Вы получили еще 80 в рамках второго этапа. Дальше у вас 160 акций, и, допустим, они пролежали у вас еще год. Вот на третьем этапе вы получите 80 Потому что на втором этапе у вас было 80 акций на вашем брокерском счете. То есть каждый следующий этап не больше, чем предыдущий. Вот это вот такая особенность. И да, еще раз подчеркиваю, между этапами можно продавать, покупать бумагу. Единственное, вы смотрите, как вам лучше структурировать это с точки зрения налоговых последствий. Но право ваше, пожалуйста, делайте так, как вам удобно, так, как вы считаете правильным. Про обмен на все вопросы ответила Алексей или что-то есть еще у слушателей?
0: Ну вот, наверное, вопрос скорее уже к, собственно, акциям. Да? Как российскому частному инвестору приобрести ценные бумаги софтлайн, если он как бы хочет инвестировать напрямую в компанию? Но тут я думаю, что вопрос, ответ на этот вопрос будет что как дождаться листинга и купить их через брокерское приложение на московской бирже.
1: Да, конечно. То есть первый вариант – это уже сейчас купить Гадар на «Вентик», который пока торгуется на, соответственно, на Московской на Санкт-Петербургской биржах и участвовать в обмене. Либо второй вариант – просто когда акция «Пауз офлайн» уже станет публично 26 сентября, это первый день торгов этой бумагой, можно просто купить ее. Несмотря как вот вы хотите, как вам лучше структурировать ваш инвестиционный портфель. Тот и другой вариант вам доступен.
0: Подскажите, есть ли какие-то комиссии в связи с э, заменой да, депозитарных расписок на акции? Потому что, насколько я помню, например, в двадцать первом году Лента переезжала с Кипра в Россию. И тоже они меняли ГДР на акции локальные. И там какая-то небольшая комиссия была за проведение сделки. Стральные вот компании или брокеры.
1: Да, с нашей стороны мы никаких комиссий не берем, а наоборот, всем платим, лишь бы нашим акционерам было хорошо. Тут э, момент следующий: в нашем случае, поскольку в случае с лентой э, это был как бы один и тот же инструмент, который переезжал. В нашем случае это два разных инструмента, один из которых уходит с рынка а другой, совершенно другой инструмент, то есть эти две компании, они между собой никак не связаны, он листингуется. Поэтому, в общем-то, в нашем случае немного другая ситуация, сделка структурирована как две одновременные сделки купли-продажи, то есть вы, дав поручение брокеру, продаете бумагу на вентик, ГДАР на вентик за одну копейку, каждую ГДАР, И одновременно вы покупаете каждую акцию софтлайн также за одну копейку. То есть это две одновременные сделки купли-продажи за копейку. И для этого специально разработаны отдельные режимы на Московской и Санкт-Петербургской биржах, о которых мы договорились, и которые действуют эксклюзивно для нашего обмена. Поэтому, в общем-то, вы платите только ваши обычные комиссии, который с вас просит брокер за подачу поручений по сделкам купли-продажи. То есть обычно это структурировано так, и никаких дополнительных комиссий тут быть не должно. Но если вдруг ваш брокер как-то не так структурирует это, вы напишите мне, пожалуйста, на ящик ру, и я попробую вам помочь с этим разобраться. Но по идее это должна быть только обычная брокерская комиссия и все.
0: Mm-hmm. Ну, в целом понятно. Я думаю, что если у слушателей есть еще дополнительные вопросы, вы их можете задать в комментарии. Мы скоро как раз к ним приступим. У меня, ну, я, я думаю, что да, этот вопрос с расписками, с обменом прияснен, и мы на основные моменты ответили. У меня вопрос по такого общего формата, прогноз по рынку it решения в России. Вот Я услышал, что Softline планирует а, в том числе разрабатывать свои решения. А, насколько это маржинальный продукт вот, собственных решений, насколько он востребован, Если здесь сейчас конкуренция со стороны внутренних игроков. Ну, вот какой-то а, взгляд да, на рынок того, в котором работает Softline как компания ну, в ближайшие полгода-год.
1: Да, спасибо за вопрос, это тоже для нас интересный, актуальный вопрос. Мы, в общем-то, собственные продукты делим на две группы. Это собственные решения и собственные услуги и сервисы. Что касается собственных продуктов, собственных решений, то у нас есть вся цепочка. Это аппаратное обеспечение, то есть различного рода устройства, это и серверы и кассовые э, аппараты, и портативные э, устройства. Это э, дальше операционная система, которая устанавливается на данные виды устройств, так называемая инфраструктурное ПО. Оно, э, это также система управления облачными инфраструктурами, система управления, э, система управления полномочиями на этих устройствах, скажем так. И дальше это экосистема бизнес-приложений, тут мы точечно подходим, в некоторые, бизнес, в некоторые сектора бизнес-приложений мы идем, потому что там есть сильные игроки, многолетним опытом с хорошей долей рынка, там мы считаем, сложно будет бороться, но мы, например, идем в кадровые системы, мы идем в системы электронного документа оборота, ну и в ряд других направлений. И также это вертикальные решения для различных отраслей. У нас есть решения для ритейла, для промышленности, банковских систем. Там мы комфортно себя чувствуем, там мы претендуем на долю рынка. И дальше это свои облачные среды, это различные, это мультиоблачные платформы, наше собственное облако. Это что касается собственного портфеля. Но также у нас есть и портфель услуг и сервисов. И тут мы оказываем услуги от проектирования и планирования, составления дорожной карты для нашего заказчика. Дальше это заказ и покупка решений, доработка, разработка, сборка решений, комплектация и разворачивание решений, да, согласованных заказчиком, на... На мощностях, на мощностях заказчика это может быть как в его помещении, так и в облачной среде, то есть зависит от того, что мы решили, как правильно это и удобно заказчику. И дальше мы помогаем внедрять, обучать персонал, предлагаем заказчику техподдержку, IT на аутсорс и так далее. То есть мы полностью обеспечиваем заказчика ну, так, помощью на всех этапах реализации его IT-проекта. И вот эта комбинация собственных продуктов и собственных услуг, она заказчикам очень востребована. Сейчас с уходом иностранных э, игроков с рынка мы комплектуем это все в какие-то комплексные при- приложения, которые позволяют нам эффективно замещать ушедших иностранных игроков и предлагать заказчику такое комплексное решение и комплексный сервис, к которому он, честно говоря, привык когда работал с иностранными игроками.
0: Да, спасибо. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам из чата. Артем, я думаю, что этот вопрос будет скорее к вам. Вот Евгений спрашивает следующее. Этот вопрос, он довольно большой, Вы, если что, можете тоже в комментариях посмотреть, а я его продублирую словами. По отчету МСФО за первое полугодие в доходах отражено... Плюс 9,9 миллиарда рублей доходов от изменений справедливой стоимости финансовых инструментов. При суммарном вложении на начало года в размере всего 2,7 миллиарда. Какие инструменты на рынке дали такую большую переоценку? И что вы планируете сделать с данными вложениями до конца 2023 года?
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, у нас есть портфель ценных бумаг который, ну, опять же, в соответствии со стандартами мы переоцениваем на отчетную дату. И, ну, вы понимаете, да, что на рынке, ну, начиная вот с сентября-октября прошлого года, возникла вот такая уникальная ситуация, когда можно было заниматься арбитражем и покупать, ну, скажем, так, у нерентов эти ценные бумаги с большим дисконтом, соответственно, и ну, причем это и облигации федерального займа Министерства Российской Федерации и какие-то акции корпоративных эмитентов, облигации корпоративных эмитентов, ну, в общем, с очень большим дисконтом, вот. И, ну, опять же, мы как бы решили воспользоваться такой уникальной ситуацией, да, и какие-то часть средств, вот, миллиарда мы как бы инвестировали в эту схему, и она удачно оказалась. Мы уже как бы частично реализовали этот портфель. вот В марте УФЗ мы продали. Ну, как бы вот пройдя весь этот путь, сначала купили мы их с дисконтом, а потом продали с меньшим дисконтом. Здесь локально уже. И вот другой портфель тоже позитивно растет. и Мы как бы тоже планируем там зафиксировать прибыль в этом году. Ну и дальше, в общем, сейчас эта возможность уже практически ушла. То есть ее как бы нет, и мы точно не планируем ей там заниматься как основным видом деятельности. Это не наш вид деятельности, да, мы IT-компания. Но вот как бы мы Не, не использовать этот шанс было бы, наверное, ну как бы глупо. Да, раз такая вот ситуация возникла. на рынке мы ее как бы вот использовали, ну и как бы заработали очень хорошие деньги. Но в целом, я говорю, в 2023 году мы планируем весь портфель продать, зафиксировать прибыль, ну и как бы уже ее дальше использовать на реализацию нашей IT-стратегии.
0: Артем, вопрос от меня. Да, 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 спасибо большое, что раскрыли. Вот с евробандами понятно, то есть как бы замещение было, да, но вы сказали, что вы, я так понимаю, Акции покупали, это были расписки наших компаний, Акции. вы их…
2: Да, ну Яндекса, например, ну вот чтобы вот быть… Угу. Не, но, ведь процедуры,
0: словом, да? Да, но ведь процедуры замещения там, или конвертации еще не произошло, но вы их как бы получаете, отражаете по цене на масс правильно я помню?
2: Да, 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 ну в соответствии опять же со стандартами. Да, понятно, что там, ну, там есть некий процесс, Алексей, судя по вашим комментариям, вы его понимаете хорошо, надеюсь, там и наши слушатели. Вот, но как бы вот он, он дойдет до какого-то логического завершения, да, и мы сможем их реализовать ну, плюс-минус угу. вот, по тем котировкам, которые на Мосбирже. Да? Вот, поэтому здесь все ну, понятно, а сказали, прозрачно. Что... Да.
0: да, вы сказали, что это будет до конца 2023 года в ваших планах. Возможно, есть какая-то информация о том, что действительно это все должно произойти до конца этого года, потому что информации в публичном пространстве особо нет?
2: Ну, вообще, тут дело сильно углубляться, да, вот ну, наш план такой, да, то есть мы как бы точно хотим это завершить до 2023 года, и у нас ну, хорошая уверенность, что нам это за оставшиеся четыре месяца удастся сделать. Вот, поэтому... Uh-huh. Да. Вот мы как бы... Я понял.
0: Вот, а да, я, Артём, а да, можно еще да, уточнение. Возможно, вы имеете в виду, что есть возможность их продать на OTC эти просто не в стакан? То есть на да, Знаете, он.
2: она, она, она такая тоже есть возможность. То есть мы, мы, их все как бы понимаем, все изучаем. Вот понятно, что мы, мы, хотим максимизировать свою прибыль, да, вот. Но в то же время понимаем, что, ну какой-то момент нужно, нужно фиксировать прибыль и завершать эту историю, да? вот. а, ну, потому что, еще раз повторюсь, мы IT-компания, у нас другая стратегия и так далее, и так далее. Да, Поэтому... да нет, это, это понятно,
0: как бы... да. используясь, хотели... возможности, я…
2: Да, но ну, мы походили хотели, вот, чтобы в 2024 мы уже входили, без вот этого портфеля, ну или, по крайней мере, очень значимая часть его бы была продана. Да? Вот. Угу. Вот, поэтому вот такая у нас сейчас подход, но он как бы согласован советом директоров, они тоже понимают, ну, почему компания это сделала, ну, вот, и мы как бы вот движемся пока вот в этом русле.
0: Понятно, да, спасибо, хороший комментарий. Так, следующий вопрос, скажите, какая планируется акционерная структура после обмена акций?
1: Да, тоже хороший вопрос, это важно проразнить. Структура следующая. У нас сейчас 11% акций Softline Holding, нашего эмитента, который выходит на Московскую биржу, принадлежит сотрудникам компании. Эти акции были созданы сотрудникам компании и находят на их брокерских счетах. Соответственно... 11% 11% у сотрудников, и мы рассчитываем, что до 5% компания будет принадлежать тем, кто сейчас участвует в обмене, может быть, чуть больше 5%. Соответственно, у нас появится где-то порядка 16% миноритарных акционеров, среди которых будут сотрудники компании и также бывшие владельцы ГАДАР на Это первый этап. Выдача... Акции Softline будет производиться от лица нашего основного акционера у Atalaya. То есть увеличение числа акций в рамках вот этой транзакции не произойдет. Его доля уменьшится, или его, да, у этого доля уменьшится. И ему после завершения обмена, вот как я сказала, 11% у сотрудников 6 и поменявшихся, всего 17%. И, соответственно, получается, что 83% будет принадлежать ООО алая Когда пройдет второй этап обмена, да, вот в рамках обмена, распределения акций, доля, ну, в зависимости от количества поучаствовавших, да, но не более, скажем так, вот этого количества, которое участвовало в обмене, соответственно, доля нашего, нашего основного акционера, она снизится еще больше, а доля миноритариев вырастет. Но ну, на третьем этапе, опять же, доля основного акционера снизится, доля миноритариев вырастет. Таким образом, вот по нашим расчетам, где-то 20% плюс будет принадлежать миноритариям, среди которых будут наши сотрудники поменявшиеся после завершения всех трех этапов обмена. Акции под эти цели уже выпущены, доп. выпуска не подразумевается, то есть это акционер, меняет за счет своей доли э, в компании. Доля акционера снижается, доля миноритария вырастает.
0: Mm-hmm. Да, спасибо. И еще вопрос. На 30 в отчетности по МСФО убыток полмиллиарда по операционной прибыли. С чем он связан, когда планируется прибыль по данному показателю? Mm.
2: Да, действительно, у нас, опять же, есть, есть да, небольшой операционный убыток. Вот, он ну, во многом определен сезонностью нашего бизнеса. Да, тем, что все-таки мы должны много вкладывать вот в первом полугодии в наши длинные проекты, в наши комплексные проекты. Да, значит, нанимать каких-то дополнительных людей под высокий сезон. Ну и все это вот. Ну, плюс-минус, вот привело вот к тем результатам небольшого убытка, да, который мы видим на уровне операционной прибыли. Вот, сейчас это уже все исправилось по результатам вот 8 месяцев, да, ну, хотя мы это не обнародуем, но так аккуратно об этом можно сказать. Вот, и мы, наверное, за 9 месяцев точно увидим уже какие-то э, позитивные цифры, тем более по, по году. Тем более по году. Вот. Ответ такой.
0: Понял, спасибо большое. В целом основные вопросы закончились. Я думаю, что мы можем еще полминутка подождать. Может, возможно, кто-то еще допишет свой вопрос. Но, по крайней мере, я пока что не вижу комментариев. В любом случае, Артем Александров, благодарю за эфир. Благодарю, что открыты, пришли. И еще раз подсветили все моменты, открытость компании всегда очень приветствуется приветствуется частными инвесторами и порой помогает, в том числе, в капитализации этой самой компании.
1: Алексей, вам тоже спасибо большое. Действительно, у нас такая добрая традиция получилась и появилась собираться у вас на площадке, обсуждать какие-то наши важные события, важные новости, делиться с вашими клиентами, с подписчиками вашего канала. Мы вам благодарны за такую возможность, рады будем и в дальнейшем обязательно к вам приходить, встречаться и продолжать общение.
0: Да, тоже вас благодарю и всех слушателей, кто сегодня был на эфире. Всем хорошего
1: вечера, до свидания.
2: Спасибо, спасибо, коллеги, до
1: свидания. До свидания, всего доброго.